0: Здравствуйте, Александр Юрьевич.
1: Добрый день.
0: Рад вновь видеть вас.
1: Спасибо, я тоже.
0: Сегодня мы решили поговорить на тему вины и назвать наше шоу сегодняшнее «Я виноват?»
1: Самообман или реальность? Именно. Так мы решили назвать. И э, я задался этим вопросом и достаточно глубоко и даже не ожидал, что так будет интересно. Надеюсь, что... В конце нашего подкаста слушатели присоединятся к этому мнению. Потому что чувство вины — это то чувство, которое не дается человеку с рождения. И я выяснил, ну я это знал, поскольку обучался в психологическом вузе, что есть шесть базовых чувств у человека, которые вшиты в наше сознание. И я думаю, что будет интересно о них узнать. Это четыре негативных чувства и два позитивных. Негативные чувства — это страх или тревожность, гнев или злость, отвращение, оно же презрение, и печаль или грусть. И только два позитивных — это радость и интерес. Но благодаря этим позитивным чувствам мы можем двигаться вперед и можем строить какие-то планы просто существовать и не впасть в депрессию. Мне это показалось очень интересным, поэтому я коротко расскажу о том, что означают эти чувства, и будет понятно, откуда берется чувство вины, когда мы будем знать, что есть что-то, что у нас уже присутствует от рождения, и как это используют чаще всего родители для того, чтобы привить детям в возрасте от 3 до 6 лет чувство вины, которое они с собой несут потом всю жизнь. Задумаешься, правда?
0: Александр Юрьевич, вновь у нас в кадре «Прекрасные коробочки».
1: Коробочки, которые дарят удовольствие от чая, который в них находится. Компания «Онция» снова с нами.
0: Мы на подкасте «Радио Назаренко» уже не первый раз. Пьем прекрасный чай из сети магазинов «Унце». И Александр Юрьевич хочет поделиться с вами новостью, что недавно появилась
1: чайная подписка. Чайная подписка, причем три вида подписки по разной стоимости для разного количества пользователей. В каждой подписке может быть много чаев, может быть чуть меньше. Стоимость, соответственно, разная. При этом доставка по России бесплатная. Вау! Бесплатная доставка по России. Чай формируется по вашему заказу. Есть телеграм-бот, который работает с вами, и вы можете заказать то, что вам необходимо. Бот научит заваривать чай. Я вообще понял, что был профаном в этом деле, пока этого бота не послушал. Искусственный интеллект уже показывает,
0: как нужно чай заваривать. Ну, это правильно. А еще, если сейчас вы поставите наше шоу на паузу и перейдете по ссылке... Под этим
1: подкастом вас ждет приятный сюрприз. Приятный сюрприз. По промокоду НАЗАРЕНКО, большими буквами латинскими через Z, вы можете получить в первом заказе подарок от меня от компании Унция. Остров Дракона, так называется, чай, который бесплатно будет доставлен вам в знак моей любви и компании Унция любви к вам.
0: Поэтому прямо сейчас ставим на паузу, переходим по ссылке снизу, Проход... выполняем инструкцию, легкую инструкцию, вводим промокод латинскими буквами НАЗАРЕНКО и получаем подарок-бонус от Александра Юрьевича – зеленый чай «Остров
1: Дракон. Вначале про страх хотел бы рассказать. Страх действует двояко. Страх – это реакция на опасность. У нас в голове есть центр страха, миндалевидное тело или амигдала, Находятся вот те, кто сейчас с нами на трансляции увидят, вот здесь вот, перед сбоку, перед моими наушниками, миндалевидное тело, называется амигдала. Это тело, или это, этот орган нужен для того, чтобы мы постоянно ждали опасности и были готовы на нее отреагировать. Как животное. Как животное. Причем многие существа выжили благодаря тому, что они были настороже И вот это настолько мощное чувство страха, что оно перекрывает огромное количество тех дел, которые мы должны были бы сделать, но не сделали, потому что мы испугались. Пугает новое, пугает все то, что неизвестно, пугает то, что э, заставляет менять образ жизни, пробовать новые блюда, знакомиться с новыми людьми. Это страшно. И этому есть объяснение, потому что все то, что происходит, чаще всего приносило какой-то вред нашим предкам. Почему, спрашивают психологи, почему четыре чувства негативных и всего лишь два позитивных? Да потому что выжить мы смогли только по той причине, что негативные чувства или страхи, или то, что вызывает у нас отвращение, они способствуют какому-то действию. То есть мы что-то делаем. Страх, есть два выхода из этого состояния. Либо прикинуться мертвым, либо убежать. Не напоминает «бей, беги, замри». Да. Это стресс. То есть когда появляется стресс, страх выполняет две функции. Замри и беги. Дальше мы будем говорить о том, кто же выполняет функцию «бей». Но уже можно догадаться, что это Гнев. Но тем не менее, вот, вот это для меня было интересно снова вспомнить. Причем страх э, может возникнуть за секунду и остаться на всю жизнь.
0: Вот, Особенно ч- если в детстве получено, наверное. Да, впитан.
1: Если у нас же очень мощная запоминающая система, нейросистема, которая специально заточена на то, чтобы запоминать все то, что нас пугает и чего мы боимся, и что может принести вред. Что это нас напугало? Резкий звук. Напугал, наверное, какой-нибудь Не знаю Ночной крик чей-то Или что-то еще Наша фантазия тут же разыгрывается Мы запоминаем на всю жизнь эту ситуацию Что что что-то было и часто к ней возвращаемся И вообще чувства, которые возникают Они оставляют очень глубокий след нашей памяти Потому что есть специально Обученные нейроны, которые все это запоминают Это мощнейшая система поддержки Система выживания Самая древняя Рептильный мозг Это то, что нас спасает. Еще раз повторюсь. Нужно научиться действовать через страх. Чаще всего люди, которые способны преодолевать свои страхи, они добиваются результата. Ну, 50 на 50. Можно согласиться, что либо выйдет, либо нет. Некоторые даже не пробуют. Некоторые пробуют, может не получиться, а может и получится. И было замечено, что, безусловно, страхи-то есть у всех, но у бизнесменов, у тех, кто добивается результата, успеха, есть способность преодолевать свой страх, попытаться прикинуть варианты, например. Не просто тупо ваяться, а понять, что может быть, что в этом случае будет. Вот все варианты рассмотреть, какие возможны, и тогда страх отступает. Но всегда есть черный лебедь, это то, что невозможно предусмотреть, нереально предусмотреть. И когда он появляется, то, конечно, все планы рушатся, и страхи оказываются обоснованными. Что означает действовать через страх, зачем вообще все это нужно? Мы, надеюсь, выпустим подкаст о зоне комфорта эта тема тоже очень глубокая, очень интересная, и мы просто обсудим с бытовой точки зрения все то, что там будет происходить. Так вот, страх преодолевается, как сейчас модно говорить, выходом из зоны комфорта. Я не совсем согласен, поэтому, когда будет этот подкаст, не забудьте к нам присоединиться.
0: Напишите прямо сейчас в комментарии, если бы вы хотели, чтобы Александр Юрьевич вам рассказал поподробнее о зоне комфорта, и как я немножко дам небольшой спойлер о том, что не совсем правильно из нее выходить, а стоит, наверное, ее расширять. Расширять, Если вам это интересно, напишите прямо сейчас об этом.
1: Следующее следующее чувство — это отвращение. Основная задача этой эмоции — отличать то, что нам нравится, от того, что нам не нравится. Свой-чужой. Я уже говорил как-то, что мы отличаем человека и испытываем либо симпатию, либо антипатию за 0,7 секунды, только глядя на человека. В нашем мозгу зафиксировано огромное количество образов всех тех поколений, которые э, до нас жили. И если лицо человека, который нам не нравится, вызывает отвращение, то... совпадает с каким-то лицом, которое было. Мы изначально, даже человек ничего не говорит, визуально же мы испытываем к нему какую-то неприязнь. Хотя он еще и говорит, то не начал. И это тоже, отвращение — это тоже м- защитная реакция нашего организма. Причем отвращение может сопровождаться тошнотой. — Да. — Да. Прямо вот до тошноты. Вот. Вот. Это, это нормально Даже если не чувство. что-то
0: мерзкое увидела, а просто стрессовое для тебя. Это сопровождается тошнотой, нервные даже какие моменты.
1: Тошнить может морально. Человек может что-то не принимать. И возникает ощущение неприятия какой-то ситуации, какого-то действия. Вот это отвращение то, что происходит. Сюда же можно отнести так называемый испанский стыд. Когда стыдно за кого-то, за то, что человек делает. Вроде понимаешь, что это его зона ответственности, не моя. Но думаешь, да скорее бы он уже исчез. Просто это невозможно, вот отвратительно, смотреть не хочется. Это все сделано для того, чтобы мы, опять же, уходили еще от одной опасности, которая визуально напоминает нам что-то или вызывает какое-то чувство, порождающее тошноту, отвращение и так далее. Это еще одно базовое чувство. Гнев.  — Ошибочно считается, что гнев — это негативное чувство. Но все наши действия идут из состояния гнева. Мы должны вначале разозлиться. —
0: Мне кажется, бей. —
1: Да, бей. Когда возникает стресс, надо бить, надо что-то делать. Если ничего не делать, то гнев остается и чаще всего вызывает какие-то негативные отклонения в организме уже на уровне психосоматики, отклонение в выделении гормонов, постоянная тревожность, все что угодно. Так вот гнев э, возникает в результате выделения норадреналина, это один из гормонов. И это очень мощный гормон, который побуждает нас э, к активным действиям. Когда человек гневается, когда человек злится, но ну, надо заорать, что-то кинуть, не знаю что-то сделать, с точки зрения более глобальной, если, например, человек злится на себя и разозлился, что ну, ничего не меняется. Надо, надо что-то сделать с этим. То есть надо вот встать и пойти, куда неважно, встать и пойти, что-то начать делать, составить план.
0: В состоянии гнева сложно планировать. Но
1: тем не менее, когда гнев, гнев это то, что это точка кипения это все. Дальше уже нельзя. Дальше, уже, вот если еще скажешь слово, говорят люди, я тебя удаю потому что все я терпеть больше не могу вот эту чушь которую мне это вот некоторые люди несут и это нормальная реакция это гнев хочу также заметить что считается правильным в психологии называется проживать эмоции признаться себе что да я сейчас испытываю гнев я злюсь и я злюсь и сейчас что-то будет это называется рефлексия это считывание себя и прогноз осмотр самого себя изнутри На самом деле это очень очень важное свойство, черта для человека, который может овладеть рефлексией. Понимать, в каком состоянии находишься, и самое главное, почему. И уже потом, когда понимаешь, как в это состояние попал, становится ясно, как из него выйти. Это мы потихоньку приближаемся к чувству вины. Гнев считается освобождающей, оздоравливающей эмоцией. Потому что в результате гнева... вот. Злость, даже спортивная злость есть. Вот, э, люди, которые поднимают огромные веса, они выходят в состояние гнева. Они, они орут, они, они кричат. И в этом состоянии можно максимально собраться, физически собраться и сделать что-то. И что... ментально. И ментально в том числе. Ну вот, вот коротко о гневе. Гору
0: свернуть. Типа... Горы,
1: безусловно. Потому что сил становится гораздо больше. Но опять же, мы вынуждены признать, что это гормоны. Норадреналин. Но чтобы он выделился, нужно испытывать определенные эмоции. По к... нор? А есть адреналин, а есть формула. Немножко изменена формула. Он называется норадреналин. Там просто другой состав у адреналина. Это тоже адреналин, но словно с другой формулой. Это так, чтобы... В двух поняли... словах. В двух словах, да. Печаль. Человек начинает печалиться тогда, когда утрачивает что-то значимое для себя. Это... Эмоции всегда связаны с прошлым. Да, всегда. ты не можешь
0: быть наперед. Типа, да, да,
1: можешь печалиться о том, что еще не произошло. Да. Можешь печалиться с тем, что, что это не произошло, но это уже в прошлом. Раз это не произошло, значит, это уже прошлое. В печали невозможно добиваться целей, улучшать свое финансовое положение. Тот, кто все время говорит о прошлом, не движется вперед. Люди, некоторые люди, зависают в прошлом. Есть категории людей, у меня таких несколько знакомых, Которые любят говорить: вот помнишь, вот раньше, как было там вот вот, хорошо, а помнишь, вот это, да. Вот, а было это так, вот, да бог мой. Ностальгаторы? Ностальгаторы. Причем это попытка обратить время вспять это невозможно. Но некоторые даже не понимают, что они пытаются это сделать.
0: Великий Гэтсби. Да. Я вам покажу, что я могу вернуться, чтобы все было точно так же, как и раньше, один в один. И ты полюбишь меня так же, как и раньше. Один все повторю.
1: Невозможно. И, ну, к счастью или к сожалению, мы уже об этом говорили на одном из подкастов. Смог бы, хотел бы я, например, что-то изменить. Да, конечно, хотел бы. Но это просто фантазия на тему, а что если бы. Это невозможно сделать. И нужно принять то, что уже есть, жить с этим и смотреть здесь и сейчас, чтобы не допустить те ошибки, которые были в прошлом. Они нам даются для того, чтобы мы их сделали, но больше их не допускали. Это нормально. Что еще интересно, Депрессия известное состояние человека, когда абсолютно не когда ничего не хочется делать, не хочется даже есть, спать уже не хочет, ничего человек не хочется делать. Депрессия может привести к смерти, то есть человек будет угасать. Так вот, печаль — это одна из составных частей депрессии. Туда же входит страх, страх будущего, туда же входит гнев на себя и отвращение к себе.
0: То есть печаль это вопрос прошлого, а страх будущего — это вопрос, будущее, вопрос страха.
1: — Да. То есть страх плюс печаль, плюс гнев, плюс отвращение То к То есть
0: вперед мы боимся, а назад мы грустим.
1: — Мы не можем. Мы вперед боимся, назад не можем. — Нет,
0: а о а прошлых мы грустим, типа в прошедшее время мы грустим о прошлом, а будущее будущем мы его, как бы боимся.
1: — Да. Так оно и есть, да. И можно, будучи в печали, свалиться в так называемую выученную беспомощность. Когда у человека что-то выучена беспомощность, это когда несколько раз что-то не получается. Ну, застегишь, пугается на рубашку, но не получилось. Раз, два, пять. Блин, не, не умею, не могу, не, не получится никогда. Одевай в пододеяльник, засунуть одно. одному. Да, вот прекрасный пример. <с вот эта печаль возникает из-за того, что это невозможно. Вот оттуда все идет. Мысль, зачем пробовать, если все равно не получается, это первая мысль, которая ведет к депрессии. Потому что как только человек перестает что-либо делать, начинается вот это тихое угасание. Здесь нужен гнев. Да что я не смогу что-ли сделать? Там начинается с десятикратной силы запихивать это одеяло. Под одеяльник все равно получится. Но когда все четыре вот эти опции присутствуют, то начинается полнейшее отторжение реальности и ощущение, что человек не состоялся просто. Ну, просто все, никому не нужен, бессильный. Были даже случаи, когда люди в депрессии пытались покончить с собой. Там какая-то известная женщина, не помню, кто, как кем она была, по-моему, актриса. Она попыталась застрелиться из пистолета мужа, но произошла осечка. Она говорит, даже здесь я лузер. Просто вот настолько я никому не нужна, настолько я в этой жизни не состоялась. Не знаю, чем закончилось ее путешествие в мир иной, но то, что вот у нее был такой опыт негативный, подтверждающий как бы, что она никто, это есть. Такое бывает. Позитивная функция печали — это переживание потери. Например, утрата чего-либо, утрата человека. Ну, ушли из жизни близкие. Печаль должна быть, но нужно понимать, что осознавать, что эти люди не вернутся. Хотя первое время, ну, там есть стадии проживания горя, это отрицание, потом гнев, потом торг, потом депрессия, потом принятие. Пять стадий. И вот чтобы до принятия дойти, надо все это пережить. Есть люди, которые уже подготовлены, которые понимают, что, что с ними сейчас происходит. Эти стадии проходят достаточно быстро, но некоторые зависают на них годами, и некоторые в печали находятся, от того, что ушел какой-либо человек, ну, практически вечно. Известный случай, я просто знаю, у меня чуть ли не знакомые есть, не знаю, как сейчас у них состоят дела. У них умер ребенок, так висит его одежда в квартире. Они, когда садятся ужинать, ставят ему тарелку, хотя его нет. И вот это все повторяется раз за разом. — Так это просто гнездо депрессии.
0: — В прошлом году или в позапрошлом на Apple TV по подписке вышел сериал «Найтэш Ямалама», вот это знаете, который да, «Шестое да, да, чувство», да. он снял сериал, и я все хотел его посмотреть, но как-то не складывалось. Называется «Дом с прислугой», кажется, там, где у молодой пары погибает ребенок, и они нанимают горничную, которая будет делать вид, что он жив. Угу. Типа это, ну, Шьямаламовский такой триллер, такой не очень приятный к просмотру, как бы. И вот подобные истории что они там тоже накрывают ему на стол, там она укладывает какую-то куклу, там в... спать, это няня. И она должна, типа, отыгрывать. Это похоже на то, что... Вы это неприятие говорите.
1: реальности. Это да. опять же Про люди живут в прошлом. Да. И ну, насколько человек должен жить в мире фантазии, чтобы не принять то, что уже вот все это закончилось? И если он это примет, то он может с ума сойти, если он осознает, что да, действительно, все, вот это, вот, нет его. Его нет, а что теперь делать? Единственная защита психологическая для психики, делать вид, что ребенок есть, он сейчас подойдет, вот, вот тарелка, все, все в порядке, ну, не подошел, значит, подойдет попозже. Это защиты, которые у нас есть. Очень интересно, что мозг настолько... Интересно устроен, что если постоянно сбивать его на негатив, то он охотнее становится негативным, чем позитивным. То есть мозг охотнее принимает негативную информацию и дольше ее хранит. И нам все это нужно понимать. И больше всего, поскольку у нас четыре чувства, четыре эмоции негативные, то, как я уже говорил, аппарат для запоминания, нейросеть в голове, она в основном сконцентрирована на этих четырех эмоциях и по этой причине просто берет берет объемом. Очень огромное количество нейронов занято тем, что анализирует вот эти четыре чувства. И только два чувства у нас позитивных. Печали, депрессия разные. Разные вещи, об этом нужно помнить. Печаль это может быть стартовая ступенька для депрессии. А депрессия это уже нечто, некий микс, где человек ставит на себе сам жирный крест, отказывается от помощи, Потому что мне вот хочется аналогию провести. В ковидные времена я я в какое-то время почувствовал, что когда я лежу, у меня что-то булькает. Я чувствую, что я заболеваю, вроде бы температура не очень высокая, дышу, что-то булькает. Пошел, проверился на КТ, выяснил, что у меня проблемы с легкими, воспаление легких, причем мощнейшее. То есть у меня ковид, я даже этого не знал. И я вспоминаю мое состояние, я понял, как люди уходят из жизни. Мне было пофигу, что со мной будет. Вот я говорю, вот только не трогайте меня, и все. Мне и так хорошо. Мне хорошо, вот я лежу булькою легкими, и все у меня в порядке. Не трогайте меня. И потом уже, когда пришел мой знакомый, там домашний врач нас, там быстро там поставил каких-то мне там навтыкал иголок, все эти э, сделал вливания необходимых э, лекарств, я пропотел, выздоровел, и уже потом, оглядываясь назад, я понимаю, что я понимаю как люди уходят из жизни. Она становится неинтересной. Вот это и есть депрессия. Интереса в жизни нет никакого. За интерес в жизни отвечает радость. Один из двух положительных гормонов. Второй гормон удивления. Ну, это не гормонное а чувство. Чувство, да. Радость. Мы мечтаем для того, чтобы выделялся дофамин. Радость – это предвкушение чего-то хорошего. И когда мы что-то хорошее себе нафантазировали, выделяется дофамин. Ну, в том числе в мозгу. И, может и в кишечнике выделяется в мозгу. А радость может быть про
0: прошедшее время? Мы можем радоваться достижениям, которые были там пять лет назад, да или там, каким-то моментом?
1: Даже, даже вспоминая самые приятные моменты, мы испытываем ощущение радости. Анекдот хороший вспоминаем, нам смешно, это радость. Я... Я когда работал фитнес-директором в одном из клубов, у нас постоянно жаловались, что клиенты, что девушки на рецепшн, они устают. Ну, там достаточно большие смены, восьмичасовые, они должны стоять, и они такие сонные. — Я им напечатал 120 анекдотов и каждые два дня менял. — Вау! — У нас была самая веселая рецепция. Просто рецепция была самая веселая. Они непрерывно смеялись, что вы им там дают, что они там у вас пьют? да, они там анекдоты читают. — С
0: тещиного языка переписали? Помните, был такой журнал, сейчас, не знаю, есть такой тещин язык?
1: — я просто, просто зашел, в интернете нашел что вот анекдоты, то, что мне нравилось, я скопировал, все это на лист вынес, и был невероятный результат. Они сказали, вот благодарны, вот смеются, они вспоминают, они анекдот вспоминают какой-то им смешно, она не стала, все начинает смеяться перед э, клиентом, они стали жаловаться, что не понимают причину их э, веселья, я что там что то облиты или что, что, что смеетесь, дык да, от меня там свое что-то. Если у нас много радости, вы наверное сейчас замечали, то возникает отвращение к нам со стороны других людей. Потому что мы становимся Это, Поскольку так получилось, что достаточно давно у меня уже автомобиль личный, и я всегда, когда вхожу в любое помещение, это чаще всего работа, я со всеми здороваюсь. У меня первое время, когда я входил в вагон метро или в автобус, я со всеми здоровался. — это правда. Я, я только потом понял, что это, конечно, выглядит дебильно, что вошел какой-то человек, вошел: Здравствуйте! И все-таки раз, отменяем. Вашему от... вниманию,
0: представляем обложки для <смех> паспортов, ручки шариковые и пластыри. Кстати, да, на Западе да. это вообще принятая тема. Здороваться. Просто заходишь в магазин, в лифт, там в очереди, там hey, hey, how you doing? Типа там пары слов, каких-то там Да, это,
1: это нормально. И даже когда. Я помню, в лифт да, в лифт. мы заходили на соревнованиях, были за границей, стоит такая красивая девушка. Ну, какая девушка красивая? Она говорит, здравствуйте. Я даже не ожидал. Здравствуйте. для меня было так неожиданно. У нас все ездят, молчат.
0: А хотя кто из регионов переезжает в Питер, в Петербург? Говорят, говорят что, говорят, что да, более у нас тоже чем, и чем,
1: чем в остальных городах.
0: Ближе к Европе, ближе туда мы.
1: Ученые открыли центр удовольствия в голове. Ну, вообще известная информация, потому что, когда его открывали, проверяли, тот ли этот центр, Вначале на мышах, а потом ученый, который его открыл, взялся стимулировать этот центр у женщины-добровольца, так она она просто преследовала его везде. Но центр удовольствия. Вот все то, что мы получаем хорошего от этого мира, все то, даже от запрещенного чего-то. Если этот центр трогать, возбуждать, то будут те же самые эмоции, тот же самый, тот же самый кайф от жизни. Так вот, центр удовольствия он просто ждет, когда, вот, когда паять, когда начнут его чем-то раздражать.
0: Это были такие тесты. Я помню, мышка нажимала на кнопку и получала какие-то удовольствия. Да. Она просто все время нажимала, пока не умирала от голода. От
1: голода от жажды. Они даже перестали пить воду, потому что. Не надо
0: и так нажимаешь, на кнопку да. вибрация было... идет.
1: Меньше было удовольствия, чем просто от того, что эта кнопка нажимается. Это опять же к вопросу о том, что хорошо ли, когда слишком много всего. Чаще всего этот вопрос идет о деньгах. Говорят, ну вот у человека 20 миллиардов, и он там пытается еще один заработать миллиард. Говорит, и другой человек спрашивает, его, миллионер говорит, а зачем тебе столько? Он уже не знает. Он просто удовольствие получает. Он стимулирует центр удовольствия тем, что он зарабатывает деньги. Уже нет вопроса, куда их тратить. Это не важно, не главное, не нужно. Вот это тоже интересный момент. У всех отразно, Потому что мы говорили о том, что есть рецепторы, которые принимают эти гормоны. Так вот, если удовольствия слишком много, то количество рецепторов снижается. И для того, чтобы воздействовать на них, на вот совсем мало рецепторов, было 500, осталось 5. И эти пять рецепторов, они меньше, меньше ловят дофамина. Его надо больше дофамина. Он должен быть непрерывно, чтобы эти пять рецепторов наели себе. Если 500 рецепторов поймали и получилась какая-то доза, то 5 рецепторов поймает в сто раз меньше, меньшее количество дофамин. Значит, надо в сто раз больше вырабатывать, чтобы он чаще возбуждался. Вот, вот основная идея, вот в чем привыкание ко всему тому, что приносит э, гормон дофамин. А там огромное количество, в том числе и запрещенных препаратов. Это проблема для тех, кто не может потом от них избавиться. Они не понимают, как все это сделать. Кнопочку нажимать, да. Э, Хочу, делаю с энтузиазмом и получаю результат с удовольствием. Эту схему можно расширить на на любое наше действие, в том числе на тренировке. К сожалению, мои коллеги этого не, не понимают. И любой человек будет приходить бесконечно долго тренироваться, если он в конце будет получать удовольствие. Задумайся. Ведь основной Принцип, ты заставишь, чтобы он вернулся. Он, он, он придет, потому что он хочет получить эту дозу удовольствия. А лозунги, типа победи себя, я никогда не понимал. Это то есть я и я, мы друг с другом деремся, и победи себя, так я и так уже победил. Так мы же
0: заодно, вроде как я да. и я.
1: Да тем не менее, кто-то кого-то должен победить. И получается, что сделай лучшую версию себя. Но если мне это не нравится версия, которая, вдруг она не лучшая,
0: да, многие говорят, быть лучшей версией себя. Такой слоган крайне, я считаю...
1: Это как раз он... Но ну, мы будем говорить об этом, когда будем говорить про выход из зоны комфорта, потому что этот слоган говорит о том, что в данный момент человек собой недоволен. То есть человек сейчас несчастлив. А нам надо искать счастье в каждый момент. То есть надо находить что-то хорошее, в том числе и в себе. Еще, один, еще одно чувство называется удивление. Причем мы так устроены что мы лучше воспринимаем удивительную информацию, чем ту, которая нас радует. Потому что удивление ⁇ это всегда что-то новое. А что-то новое ⁇ это что-то неизведанное. По этой причине у любого человека открываются огромные возможности понять, что будет происходить. В теорию базовых эмоций дополнительно включают иногда, и здесь сейчас будет интересно, интерес или волнение, которое помогает обучаться улучшать свои навыки, умения. Ну, вроде бы и страшно, но интересно. И люди, которые испытывают интерес, они получают больше информации. Горе — это эмоция, которая снижает потенциал человека. Горе — это крайняя степень печали. Презрение. Презрение — это крайняя степень отвращения. Чувство вины появляется. Эмоция, которая возникает, когда человек чувствует личную ответственность за несоблюдение нравственных норм. То есть человек сам себя осуждает. Да. Сам себя осуждает. А стыд — это эмоция, когда осуждают другие. Или человек думает, что его будут осуждать другие. Две разницы. И вот это нужно понять. Еще Давайте раз. Еще раз зафиксируем, Вина. Да? Вина — это когда человек что-то сделал и начинает сам себя осуждать. Может быть, никто и не заметил. Но он осуждает себя сам. Он сам себе судья. А стыд — это когда человек либо боится что-то сделать, чтобы его другие не осудили, либо его осуждают, другие ему стыдно, что он готов сквозь землю провалиться. Угу. И вот...
0: Еще надо понять, это ты сам или действительно кто-то.
1: Ну, и мне интересно, было, было интересно, что приобретенные эмоции, те, которые четыре я перечислил, это еще раз напомню: 5: интерес, горе, презрение, чувство вины стыд, формируются в возрасте от 3 до 6 лет когда ребенок еще не обладает критическим мышлением. И когда родители говорят, зачем ты это сделал? Тебе не стыдно? Из-за тебя у меня голова разболелась. В школу столько надо покупать, мы из-за тебя разоримся. Минуточку. Ребенок-то здесь при чем? И начинается вот этот внутренний конфликт, он не понимает, как он может исправить эту ситуацию, но он чувствует себя виноватым. И чаще всего родители пытаются сделать ребенка виноватым для того, чтобы он стал управляемым, чтобы он стал чтобы чтобы лучше было с ним договариваться, чтобы он ложился спать. Как тебе не стыдно, ты опять не спишь. Вот бабушке голова болит из-за того, что ты не спишь. Была ситуация тоже интересная, чувство вины. Я нашел у парня, который пришел ко мне тренироваться. Он был очень худощавый, высокий, метр семьдесят шесть. И весил он при этом росте 54 килограмма. Ну эктоморф, как я называю, чтобы не обижать тех людей, эктоморф. Я у него спрашиваю, говоря, а что происходит? Потому что я знаю, что его папа владеет зданиями, которые сдают в аренду. Но ну, в принципе, это ну, достаточно богатый человек в моем понимании. Я говорю, у вас что, еды нет? Он говорит, есть. Я говорю, а тебя что, не кормят? Пошутил я. Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, у нас бабушка толстая. Я говорю, то есть когда ты ешь, она толстеет, что ли, или что? Он говорит, нет, но вот она толстая, мама боится, что я потолстею. И она сказала, что, как тебе не стыдно, ты ешь, ты знаешь, что у нас бабушка толстая, и ты будешь таким же толстым, как бабушка. И он верит маме, потому что мама говорит правду. У нас с мамой поговорил, а вы уверены, что он не потолстеет? Я говорю, я уверен, что не потолстеет. Он набрал 10 килограмм, визуально остался таким же, стал только крепче. Но вот это, вот это неправильное, неправильный посыл чаще всего родителей, которые не понимают, как общаться с детьми. У нас, кстати, будет же еще подкаст в следующем сезоне про, про, про детей, мы хотели что-то угу. интересное рассказать.
0: Зачем нужны дети? зачем а мы... в следующем сезоне разве мы запланировали? Не в этом? Что-то я позабыл по нашему плану. В У нас
1: 14 темой поэтому мы можем перенести на следующий. Может быть, да. да. Посмотрим.
0: Если вам интересно услышать ответ на вопрос, зачем нужны дети, то обязательно пишите об этом в комментарии к этому подкасту. Мы с Александром Юрьевичем все почитаем, проанализируем. Если вам будет правда интересно, мы для
1: вас это шоу запишем. Поделимся опытом. У меня четверо детей, пятеро внуков. А я послушаю. послушаю. Безусловно. безусловно. Критическое мышление начинается с шести лет. Что такое критическое мышление? Когда что-то говорят, ребенок сам себя спрашивает. А это правда или нет? Все лишь что мне говорят, правда? И это первый такой деликатный намек на то, что ребенок начинает сепарироваться, отходить от семьи, от матери. И это приводит в итоге к тому, что он полностью уходит ну, годам к 16-18. Там детский бунт это 12-летний, когда дети непослушные проверяют родителей на прочность. А потом просто начинают жить отдельно. Но для этого должна, должна быть ссора, должен быть конфликт. Без конфликта никто не уходит. Поэтому, ну... Чаще, либо со стороны родителей, либо со стороны ребенка. Я улыбаюсь, потому что у меня была ситуация, когда мама моего, моего сына среднего все не могла дождаться, когда он, наконец, уйдет из дома. А он такой был нетороплив. Да, говорит, мамка, время придет, и уйду. А сейчас он живет за границей, она по нему скучает. Вот такое тоже бывает. Как отличить вину от стыда? Еще раз напомню, что э, если даже наедине с собой мы испытываем э, чувство негативное чувство какое-то, нам неловко, что мы что-то сделали, это означает, что мы сами себя осуждаем. А если мы э, чувствуем это, когда находимся среди людей, они говорят, ну как тебе? Обычно люди говорят, как тебе не стыдно? А когда я виноват, я сам себе говорю, ну как же так я мог? Вот это это неприятная, неприятная ситуация. Самый простой пример стыда мне понравилось, это пение в душе. Когда человек поет в душе, ну, мы же все можем петь, хорошее настроение, поем, дофамин повышаем, радуемся. И если кто-то слышит человека, он испытывает чувство стыда, потому что ему кажется, что он очень плохо поет. Но это, это, это неправда. Не Этого стыда люди даже молчат. Но это у человека фантазия о том, что он плохо поет, и если кто-то услышит, его начнут осуждать. Вообще, это опять вопрос границ. Ну вот, осуждают. Какое вам дело, пою или не пою? Сказал бы человек, у которого такие крепкие границы. Вам какое дело? Могу и ночью петь, и вам... что хочу, то и делаю. Но для того, чтобы это сделать, нужно созреть психологически. Есть невротическая вина. Есть ответ... естественная. Невротическая – это вина, например, детей за развод родителей самый яркий пример. Дети считают, что они виноваты в том, что папа с мамой развелись, и наоборот, вина родителей перед ребенком, что они развелись. Вот стыдно перед ребенком, да, ты прости, что я маму оставил. Переживание о том, что не пошел учиться на другую специальность, но не пошел и не пошел, какая разница? Это опять же, опять же, кто-то хотел, чтобы человек пошел, он не пошел. Это не его было решение. Вина выжившего в аварии при наличии погибших. Люди испытывают чувство вины, они говорят, это я должен был быть на месте этих людей. И искренне в это верят, и всю жизнь ходят с камнем на душе, что вот по какой причине Бог его выбрал. Но это не зависит от человека. Еще очень интересно, вина о невозможности, переживание о невозможности дать отпор грабителям. Ограбили человека, а он переживает, что надо было бы подраться, но когда психолог с такими людьми беседует, а вы уверены, что вас не убили бы в этот момент, ответ он дать не может. Есть еще и естественная здоровая вина, так называемая, «Не поздравил человека с днем рождения» почувствуй уровень разницу выжил из среди погибших mm-hmm. весь поезд погиб а человек один выжил и не поздравил с днем рождения чувство вины примерно одинаковое пообещал прийти вовремя и не пришел или опоздал а человек который ждал он ушел тоже чувство вины случайно рассказал секрет который доверили не хотел но рассказал чувствует себя виноватым Ну и интересно, что вина состоит из ответственности и из власти. Можно чувство вины проанализировать, исходя из того, несет ли человек ответственность за то, что произошло. Вот я виноват за то, что, например, человек виноват, что я выжил в аварии. А вы у вас есть ответственность? Вы отвечаете за то, кто должен был выжить? Нет. Тогда почему вы чувствуете себя виноватым? И второй компонент — это власть. Что-либо изменить вы могли в той ситуации? Остановить поезд, начать спасать людей? Нет, все произошло слишком быстро. Так в чем ваша Если иная? да. — Если да, ну тогда надо разбираться дальше. Как бы вы это делали? Что бы вы делали? В какую сторону шли? Нарисуйте мне схему поезда, вагона. Кто где сидел, кого бы вы спасли? И уверены ли вы, что вы бы не погибли первым, если бы сдвинулись с места и попали на другое место, где погибали люди? Всегда есть масса обстоятельств, которые людям не хочется вспоминать и проще считать себя виноватым в чем-то. И некоторым даже нравится быть виноватым. Потому что, еще раз, огромное количество нейронов эту информацию хранят, питаются, и они рады поработать в этом направлении. Как понять, что не кормить вот эти
0: нейроны лишний раз?
1: Надо думать о хорошем. Надо радоваться тому, что выжил. Я знал человека, который выжил в авиакатастрофе. Один. В Питере. Серьезно? Да. Это был наш преподаватель на военной кафедре. И он настолько был в шоке. То есть самолет упал. Ну, погибли все, кроме него. Он отстегнулся, вышел, пешком дошел до метро с аэропорта. Приехал на работу, и вот такой задумчивый весь день ходил. Он был не в себе. Приехал на милицию тогда его искать, и выясняли. Он потом не летал самолетом, но он, он до сих пор не понимает, что в нем такого, что он выжил. И у него есть чувство вины перед теми, кто погиб. Ответственность. Человек обещал перезвонить через час, но не сделал этого. значит Была ответственность. Молодой человек переживает, что родители развелись в возрасте 6 лет, а он не остановил ответственности нет. Молодой человек изменил своей девушке и сообщил, что это все из-за нее, так как она недостаточно сильно любила. Это уже манипуляция.
0: Да, это уже похоже да. на манипуляцию, действительно.
1: Мужчина отказал знакомому, вот если интересно, дать крупную сумму в долг и испытывать чувство вины, потому что хороший человек, по его мнению, должен помогать ближнему. Это какая-то странная ответственность. Это, это кто-то насадил ему в детстве. Ну и что такое власть? Должна быть информация о чем-то, и ресурсы это изменить. Если была бы информация о том, что произойдет авария, и возможность эту аварию предотвратить, вот это называется властью, это способность повлиять на изменение событий. И когда такой власти у человека нет, говорить о том, что он виноват, ну как минимум странно. Виноват диспетчер который отвлекся и пропустил самолет, который улетел не туда или там что-то случилось с пассажирами, не туда приземлился. Понимаешь, о чем я? Виноваты люди, которые отдают приказы, не имея какой-то информации. Они должны ее иметь. Ну, в каких-то военных действиях. Или просто предприятие работает и нужно что-то делать, но у человека информации нет о том, какому сроку это нужно делать. Он всех... У нас было такое на заводе, когда я работал. Весь завод работал две ночи, а потом выяснилось, что он месяц перепутал. Это надо к следующему месяцу было сделать. Числа те же, а месяц перепутал человек, директор завода. Ну, бывает всякое. Стахановец. Стахановец. Ну и информация. Мы мы все знаем, что самый сильный ум у человека, это так называемый задний. То есть задним числом мы все умные очень интересное наблюдение. Наш мозг, мы все знаем, слышали, но не понимаем, что это значит, путает реальность и выдумку. Путает. Что это означает? Если мы создадим ситуацию, которой нет, но которая будет в мозгу прокручиваться, мы можем решать некие вопросы. Есть так называемая методика третьего стула. Ты, наверное, не слышал. Когда садится психолог, например, я человек, который чувствует себя виноватым, мы ставим пустой стул. Например, этот человек виноват, считает что он виноват в том, что, э, грубо поговорил с мамой, она после этого разговора умерла. И у него камень на душе, что это он явился причиной смерти матери, хотя она была глубоко пожилым человеком, больным и, в принципе, уже должна была уйти. Но вот так совпало. И что происходит? Например, я как психолог говорю, расскажите мне, вот, как выглядит ваша мама. Он говорит, ну вот такая-такая, то среднего роста, голубые глаза, улыбчивая, все такое. Вот, да, хорошо. Я говорю, теперь представьте, что вы мама, и садитесь на стул, как будто вы мама. Этот человек садится на стул, я говорю, вот, здравствуйте, вот ваш сын, там условно, там Игорь, рассказал, что вот, он виноват. Вот, что бы вы могли сказать ему, как мама, и человек, мозг человека начинает думать, что он мать, он начинает разговаривать через меня. Пересаживай обратно, говорю, вот только что разговаривал с твоей мамой, мама сказала то-то, то-то. Он говорит, ну что бы ты маме ответил? Он говорит, ну вот я считаю, что я ее обидел, там все такое. Садится туда, я говорю, вот ваш сын только что сказал, то я себя транслирую. Эта игра настолько интересная, люди рыдают, но они освобождаются от чувства вины.
0: Терапия некая, получается. Терапия,
1: причем она очень эффективна. Метод пустого стула его называют, либо метод третьего стула. Очень много есть интересных еще методик, когда все это на игрушках, например, вот игрушка мама, игрушка сын, и вот кто еще там есть, вот есть там отец, и как они влияют, вот эти все игрушки, э, все. вот эта терапия тоже, она помогает взглянуть на ситуацию со стороны.
0: А если мы поговорим о чувстве вины в приземленном, более бытовом э, характере. Я думаю, что многие наши слушатели, зрители, их интересует момент обидок в быту со своим супругом, супругой, и что постоянно эти обиды Они могут перетекать одна на другую Накладываться на третью, на четвертую И таким образом появляются какие-то Долгосрочные конфликты Как работать? У вас есть какие-то пару советов? Пару тезисов? Конечно, Как работать конечно. с чувством вины В отношениях?
1: Прежде всего но Самое небольшое чувство вины в отношениях Нужно найти в себе силы извиниться Если человек действительно считает себя виноватым Для себя это нужно Потому что это внутренний конфликт человека. Не, не партнер считает виноватым. У партнера свои, там, свои мысли об этом. Может быть, он тоже переживает а тоже считает себя виноватым. Нужно просто найти возможность извиниться. Есть люди, которые не принимают извинения. Но нет, они говорят, да, типа, обида настолько сильна, что твои извинения для меня, типа, ничто. И психо- психологи рекомендуют сказать, а что для тебя послужило бы... Вот, поводом для того, чтобы меня простить. Ну, купи мне автомобиль какой. Роллс. ролсы нынче дороги. Mm-hmm. Могу Мерседес. Мерседес какой такой, вот я тебя люблю. Мерседес хорошо. Отпускает. Понимаете, но потом, потом че иногда... ты
0: покупаешь, это же не совсем... Как <смех> бы... Это не важно.
1: Это мы, ну, как бы это грубо привел, и может быть не такой топорный а сделанный пример. Но в любом случае есть что-то, что э, люди принимают в качестве извинений. Букет цветов. Или что-то неожиданное. Ты чем сегодня занимаешься вечером? Да, не знаю. Вот, вчера поругались, у меня вообще настроения нет. Ну, часов в шесть что ты будешь делать? Не знаю. А что? Да я купил билеты в Дубай. Может, сгоняем? Дубай — это такая это хинкальная наверное, просвещение.
0: на все Да.
1: Ну, вот идея вот как раз в этом. В том, что Люди имеют право не принимать извинения, так же как и мы можем не принимать извинения от кого-то, потому что вот, обида на человека и вина у человека есть, но мы его не прощаем. Но опять же, всегда можно найти компромисс для того, чтобы выровнять отношения. Просто поговорить, что было не так, как бы ты хотела, чтобы... Самый крутой вопрос в психологии... Я прошу вас как лайфхакова, запомнить. Как бы ты хотел, чтобы было? Вот давай остановимся. И вот как бы ты хотел или как бы ты хотела, чтобы было?
0: Девчонки зачастую не любят прямо отвечать на этот вопрос. Они хотят, чтобы... Ну, это так вообще, говорят они. Вот, да, сказать, да, да. Некие, некоторые девушки, с да. которыми там, мне довелось пообщаться, вам, возможно, довелось, нашим слушателям мужского пола, они не готовы с тебе сразу сказать, не тебе, Александр Юрьевич, да. а некому нашему слушателю да. или мне, если я с ними разговариваю, не готовы сходу сказать как они хотят, чтобы было. Потому что они хотят, чтобы партнер сам понял и сделал, чтобы как оно чтобы, чтобы все было. Поэтому если ты у девушки, особенно если она тебя обижена и чувствует, что ты виноват, и будешь спрашивать, ну как ты хочешь, чтобы оно было, навряд ли тебе дадут четкие грамотные ну можно же сходу. пойти,
1: что называется, методом тыка, но чтобы мы опять э, ходили, взявшись за руки. Да. Чтобы мы сходили в кино. Нет, кино не хочу. Но, ну, может быть, вот в то кафе, которое тебе нравилось. Да. Может быть, тебе цветы подарить, да, ты мне даришь, какие то хочешь цветы, давай съездим, ты, ты сама выберешь, да. Вот, понимаешь, чем более человек напряжен, тем меньше он хочет раскрываться. Но когда вот безобидные вопросы задаешь, то я бы хотел вот это вот, ну, просто чувствую себя неловко, но чувствую себя виноватым. Почему в этом не признаться? Но это значит признаться в себе, что я переживаю это чувство, я чувствую себя виноватым. А человек может сказать, может, я не заметил даже, что я что-то ляпнул. У меня такое тоже было. Я ходил, мне неловко было. Говорю, слушай, я там вчера что-то сказал. Когда? Вот тогда, да? Что-то я не помню. Ну ладно. А у меня была иллюзия, что уже что-то происходит. Да ничего не происходит. Иногда чувство вины – это то, что мы сами себе вызываем. Внутренний наш критик, так его называют некоторые люди, вот эта субличность, которая контролирует нашу совесть, Она говорит, ты поступил сегодня очень нехорошо, дружище. Вот нехорошо. Как тебе не стыдно? Голосом мамы. И все, и начинаешь заводиться. Друзья, хотел бы еще раз сказать, что все можно решить. Между двумя людьми и, самое главное, с собой. Для начала нужно понять, какое чувство вы переживаете, откуда оно появилось, и с любовью к себе подумать, как выровнять ситуацию. Даже если приходится извиняться перед людьми, которые, как вы считаете, тоже были неправы. Проанализируйте себя, насколько вы корректно себя вели. И на душе станет хорошо. И все будет замечательно. Гораздо лучше, чем вы думаете. А на этом все у нас сегодня. Александр
0: Юрьевич, спасибо.
1: Спасибо за вопросы.
0: Увидимся и услышимся в следующих выпусках шоу «Радио Назарин».